0: 有书相伴，终身成长。大家好，我是成。今天让我们继续收听《有书名著》。江山代有才人出，各领风骚数百年。谈及民国风骨，有一个始终无法绕开的人物。有人称他是梁山落草的现代孔子，有人说他是傍满天下的顽固之徒。他是胡适的得意弟子，被胡适赞为人间最稀有的天才。他亦是陈寅恪的挚友，被陈寅恪感慨为“天下英雄独使君”。他一生毁誉参半，却浩然之气长存。他一世对天对地，为了正义从不妥协。他就是以大炮老虎闻名、近代最有血性的知识分子傅斯年。今天，让我们一起走进傅斯年的故事，重温一下他的血性与霸气。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点、yeah, 再看。一，为理想，年少且轻狂，大道未曾忘。一九一七年九月，胡适被北大蔡元培校长聘为北大文科教授，讲授中国哲学史。刚刚回国的胡适意气风发，准备要大干一场。可是，因为他接触了太多吸血知识，他的授课方式和之前老教授大相径庭，这引起了学生们的抵触与不满。于是，同学们纷纷抵制他，想要联名把他赶出北大。傅斯年得知这个消息后，便打算听一听胡适的课，再做定夺。听完课后，傅斯年对哲学系的学生说：“这个人书虽然读得不多，但他走的这条路是对的，你们不能闹。”他觉得胡适的国学确实不如老先生深厚，但是胡适眼光独到，思想开阔，必然会带给同学们不一样的启发。众人见傅斯年如此认同胡适，便偃旗息鼓，不再为难他。其实傅斯年之所以有如此威信，让同学们信服，不光因为他博古通今的学识，还有他敢于直面问题的勇气。傅斯年生于山东聊城，祖上是清朝第一状元傅以渐。顺治和康熙两代帝王的老师，虽然到他这代时已家庭败落，但傅斯年却继承了先祖上学专研的品质，小小年纪便成了学霸级的人物。十五岁时，傅斯年考上北大预科班，四年学业屡次第一，被学生们戏称为“孔子之后第一人”。他国学知识渊博，很多教授都未曾有他底蕴深厚。再加上他性子直爽，有一说一，使得很多教授都很怕他。北大曾有位教授古文的教授是国学大师章太炎的弟子，他曾开了一门《文心雕龙》的课程，听者众多。可是傅斯年发现这位教授的课程却是漏洞百出，他觉得这样的老师简直是在误人子弟，于是联名学生集体上书校长蔡元培，要求学校做出回复。结果没多久，这位教授就被辞退了。是非对错，傅斯年从来都是对事不对人。他对信念与良知抱有极大的热忱，他相信凭借真心、公正、无畏，终能换来自己期望的世界。那时候，刘申书、黄侃等国学大师们都视他为衣钵传人。可在胡适的影响下，他决定实干兴邦，投入到新文化运动中去。一九一九年，五四运动爆发，傅斯年成了这场游行的总指挥。他率领同学们高喊口号，一把火烧了赵家楼。此时斗志昂扬的傅斯年，并没有被掌控欲迷住了双眼。他深知自己在西学方面的欠缺，于是他决定远赴欧洲留学。其实，傅斯年看重的从不是名利虚荣，他的所学所得皆是为了民族大业、国家崛起。年少成名的他就像一把枪，虽然准星上佳，但火力不足。但在海外留学七年后，他变成了名副其实的大炮，响亮有力，振聋发聩。二，为国家，骨气之所在，无悔亦无惧。一九三一年，震惊中外的九一八事变爆发，日本为了自己称霸中国的目的，篡改历史，宣称东北三省并非中国领土。因为当时我们国力衰弱，很多文人对自己的文化不信任，产生了文化自卑，开始对日本的说法将信将疑。这时，傅斯年挺身而出，凭借深厚史学素养，写出了《东北史纲》一书，论证了东北自古就是中国领土，驳斥了日本的歪理邪说。傅斯年的学术能力与爱国信念深受蒋介石的看重，但是他的刚直不阿与直言不讳也让蒋介石颇为头疼。民国时期的四大家族权力颇大，他们利用职务之便侵吞国家财产，名声极其恶劣。面对如此权倾天下的显赫门阀，众人皆敢怒不敢言，唯有傅斯年不曾惧怕。他直指孔祥熙贪污丑闻，一边收集证据，一边上书蒋介石，务必严惩孔祥熙。此事一出，举国震惊：一介读书人，无权无势无背景，竟敢弹劾国家政要。连胡适都从美国写信奉劝他：“世间多少不平事，咱们哪能管过来？这件事儿太危险了，不要惹祸上身。”可夫斯年却说：“贪污腐化乃是触动国家根本，是要亡国之事。面对国家存亡大事，个人生死不过是小道。自己一介文人，虽不能上阵杀敌，但也可以以命相搏，荡平世间险恶。”不久后，孔祥熙被迫下台，宋子文接替了他。然而，四大家族乃一丘之貉，宋比孔有过之而无不及。傅斯年又一次将炮口对准了宋子文，连发三篇文章痛斥他的恶行。一时间群情激愤，面对强大的舆论压力，宋子文也未有请辞，只凭一己之力便赶跑了两任行政院长。傅斯年的勇气不可谓不大，尽管在其他人眼里，傅斯年把精力浪费在了政治争斗上。对自己的学术研究并无精进，可身处乱世，他比其他人看得更通透。与其做不谙世事,事的学问家，不如挺起腰板，为国家、为民族做一些实事。也正是因为他的勇敢与热情，才给那个混乱的时代带来一丝真相与光明，给虚弱的民众带来一份力量与勇气。所谓骨气，便是道之所在，义之所趋。纵然面对千难万险，也要义无反顾。无惧无悔。三，为教育正邪不两立，气节安可移。一九四五年八月十五日，日本宣布无条件投降，消息传到南方，教授们便想重建北大。当时时局混乱，各派系间矛盾不断，北大重建容易，可关于北大校长的安排却成了棘手的问题。当时的北大已不复自由之风气。自从北平沦陷，大批爱国师生逃亡南方，留在北大的只剩下汉奸文人。若是威信不足、学识不够的人，不足以震慑北大；而学识能力皆有之人，却怕出力不讨好，最后惹火上身。眼看北大复校在即，众人却依旧争论不休。傅斯年决定暂代北大校长一职，别人不敢做的他来做，别人不敢得罪的他来得罪。只要将困难解除，把天下扫清，为中国读书人铺好道路，哪怕罪过加深，又有何妨？他要做的第一步，便是要解决这些北大的伪教员。他一上任便发出公告：北大附校绝不严聘任何伪北大之职员。汉贼不两立，连握手都不应该，更何况朝夕相处？听到此消息的伪教授们恼羞成怒，开始调动所有力量逼傅斯年妥协。他们先是以硬相扛，集体罢课，又联合向政府请愿。见傅斯年毫无动摇，便开始放下身段，叫苦鸣屈，或登报辩解，或找人求情。有人劝傅斯年，都是一个圈子的人，树敌太多，将来要吃亏的。可是傅斯年就是软硬不吃，他直截了当道：“我的职务是叫我想尽一切的办法，让北大保持一个干干净净的身子，正是非，便中间。”忠就是忠，奸就是奸。对于民族大义的事情，傅斯年是当仁不让的。当然，傅斯年也并非六亲不认之人，面对学生，他却是极力维护。师者，传道授业解惑也。此时的北大学子，不过是因为时代问题误入歧途，正需要如今的教育予以纠正。在傅斯年主持北大的短暂时期，北大风气为之一振。其实，傅斯年觉得，知识分子就应该有学者的脊梁、文人的气节，就应该是不屈从、不低头的。如果只考虑保全自身，而不考虑国家名节，那这样的人，哪怕学问再高、学识再广，又怎能为天地立心、为生民立命？中国从古至今，文人儒士都把气节看得比命还重，因为这份气节传承了五千年，是中国人的根，也是。中国人的魂。四为正义，宁愿争而死，不愿默而生。在世人眼中，傅斯年更像是文人中的莽夫，上骂祖宗，下对权贵，无人敢撄起锋芒。有人说他太过固执，不懂圆滑，可对他来说，所谓血性，所谓气节，不正是在他人越过自己的底线时，传递一种决心，释放一种力量？在那个纷繁复杂的时代，为下者麻木沉默，苟活于世；为上者参师宿卫，为富不仁。正因为如此，傅斯年才更要不畏强权，发出震耳欲聋的正义之声。他一生从不为自己而争，而是为捍卫学术的尊严而争，为守护世间的公正而开炮。也许这条路很难走，但他就是要在这四面楚歌的境地中，闯出一条光明通透的道路。哪怕战斗到最后一刻，也绝不退缩。正如《唐吉诃德》中说：“宁可勇敢过头而鲁莽，不要勇敢不足而懦怯。挥霍比吝啬，更近于慷慨的美德；鲁莽也比懦怯更近于真正的勇敢。”也许傅斯年低调些、隐忍些、脾气收敛些，会有一个更好的晚年；但世间便会多了一个委曲求全的聪明人。而少了一个所欲说而不能说又不敢说的伪丈夫。这个世界从不缺聪明人，缺的是能照亮民族的未来、敢于负重前行的笨人。而傅斯年正是这么一个理想为上的笨人，一个千万人无往矣的愚人。同入兴亡烦恼梦，双红一枕一沧桑。傅斯年这一生始终无愧于五四精神，无愧于。国事之名。